0: Radio. Youpi, oui, bon, d'accord, ouais, P d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer, quoi, aux
1: sociologues, et pourtant, un sociologue, pas comme les autres, Joseph Fakal. Joseph, tu veux nous parler du Abbas, hein, on dit que c'est les défenseurs des Palestiniens, toi, tu dis, dans le fond, ils s'en foutent des Palestiniens.
0: Écoute, euh, Richard, je voudrais pas euh, je voudrais pas euh, euh, être mal compris, mal interprété ou faire un mauvais euh, jeu d'esprit. Mais je t'entendais avec Mike Gauthier il y a un instant, et Mike avait cette magnifique expression quand c'est totalement dépressif, il a dit c'est songer, oui, mais par en bas. Euh, Je t'avoue que ce qui se passe en ce moment me laisse songeur par le bas. Examinons, si tu veux, ensemble la dernière séquence des événements. Alors, l'armée israélienne avertit la population de Gaza qu'elle prépare une opération d'envergure. Elle n'en fait pas mystère. Elle dit d'avance, on va rentrer. L'armée israélienne dit, on va aussi rentrer par le nord. Et on vous demande d'évacuer vers le sud. Pourquoi l'armée israélienne fait ça? L'armée israélienne annonce d'avance ce qu'elle va faire parce qu'elle veut atteindre son objectif militaire qui est d'anéantir le Hamas, mais en essayant, en essayant d'épargner le plus possible les civils. Bon, ça se discute, mais fondamentalement, c'est ça. Que dit le Hamas aux Palestiniens? Il leur dit non, bougez pas, restez chez vous. Wow! En disant cela, le Hamas sait évidemment qu'en disant aux gens de ne pas évacuer, ceux-ci vont se faire passer par-dessus, par les chars israéliens. Pourquoi le Hamas demande aux gens de rester chez eux? Pour pouvoir justement se fondre parmi eux. Autrement dit, il sait que son mot d'ordre va créer une hécatombe chez les civils, mais il s'en fout. Il s'en fout. En fait, Richard, toute guerre est terrible. Toute guerre est terrible. Il y a des dégâts, il y aura des innocents, les Palestiniens souffrent. Ben oui, euh, euh, Israël est est, est loin d'être sans faute. Mais fondamentalement, on a ici affaire à une armée. Et je sais que ce que je vais dire va faire grimper du monde dans les rideaux. À une armée soucieuse, dans un contexte d'une sauvagerie inimaginable, de se cramponner encore à quelques règles éthiques versus un adversaire qui, lui, n'est contraint par aucune norme éthique, quelle qu'elle soit. Et ça, Richard, si tu permets, sans infliger à nos auditeurs un, un cours, c'est un vieux dilemme en philosophie politique, ça. Comment le civilisé, dans une guerre, doit se comporter vis-à-vis d'un barbare qui, lui, ne connaît aucune mesure Si tu te dis, ben, on va agir comme eux, finalement, tu t'abaisses à leur niveau. Comment faire Je te donne un exemple. L'armée israélienne essaie, essaie. Par exemple, de ne pas viser les écoles, de ne pas viser les hôpitaux. Que fait le Hamas? Il monte sur les toits des écoles, sur les toits des hôpitaux, pour lancer ses requêtes. Alors, dans ce contexte, excuse-moi, il faut faire de l'aveuglement volontaire à la puissance mille pour continuer à associer les souffrances réelles des Palestiniens leur revendication légitime pour un État côte à côte avec Israël et le Hamas, qui est un ramassis de terroristes islamistes fanatiques qui instrumentalisent leur propre peuple et se fichent complètement de ses souffrances. Richard, allons lire ensemble, allons lire ensemble quelques extraits traduits en français de la charte du Hamas. Je l'ai devant moi. Ça dit. J'ouvre les guillemets. La Palestine est une terre islamique pour toutes les générations de musulmans jusqu'à la résurrection. Et un peu plus loin, il est dit, quand on en aura fini avec, entre guillemets, l'invasion sioniste, règnera, j'ouvre les guillemets, l'étendard de Dieu sur chaque parcelle de la Palestine. Wow! Tout un programme de coexistence pacifique et de respect des autres, hein?
1: Écoute, euh, Joseph, euh, on nous dit toujours en Occident, accepter, accepter les immigrants, ouvrez grand vos bras. Euh, L'Égypte, et, alors, il y a une frontière entre Gaza bon, et l'Égypte. Alors, 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 okay, pourquoi l'Égypte alors, là, n'ouvre pas sa frontière en disant, ben, vous êtes des frères, vous êtes des frères arabes, venez-vous en chez nous. et le
0: fait Richard, ta, 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 ta question, ta question terrible me, me force à m'auto-scouper. C'est, c'est, mon texte de demain et ça me dérange pas par tout. Effectivement, quand on dit aux Gazaouis du Nord, aller vers le Sud, ben, il suffit de regarder une carte de Gaza pour voir qu'effectivement, le Sud de Gaza aboutit à la frontière égyptienne et il y a un point de passage qui s'appelle Rafah. Alors évidemment, théoriquement, les Palestiniens pourraient passer par là. Ben oui. Mais on voit que l'Égypte ne montre aucun empressement, aucun empressement à venir au secours de ses « frères arabes » tout simplement parce qu'il sait euh, ce que ça coûte économiquement et socialement un flot de, de réfugiés. Et ça, Richard, combien de fois il faudra le dire Les pauvres palestiniens sont des pions, des pions dans les intérêts géopolitiques de tous leurs supposés frères Moyen-Orientaux qui se foutent complètement d'eux. Il fut un temps, dans les années 70, où la question palestinienne était la question numéro un à l'ordre de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, malheureusement pour les palestiniens, c'est la priorité numéro 47 Autrement dit, c'est pas une priorité pantoute. Et tous les autres pays arabes sont à la pièce, les uns après les autres, en train de signer des accords de cohabitation, de coexistence, de collaboration avec Israël et se fichent complètement des Palestiniens qui, évidemment, sont largement sur le monde. Mais de grâce, de grâce, cessons de faire du Hamas le supposé mais... porte-parole et glorieux défenseur des Palestiniens. Sérieusement, revenons sur Terre. Là.
1: Je ne veux pas m'autociter, mais aujourd'hui, dans ma chronique, euh, c'est, c'est très ironique. Et je dis, Ben, vous voulez que les gens appuient votre cause? Ben Massacrer des bébés, violer des femmes, kidnapper des grands-mères. et Soudainement, il y a plein de gens à travers le monde qui vont manifester dans les rues pour votre cause. C'est quand même Richard, c'est quand même surréaliste. Voilà,
0: c'est, 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 c'est surréaliste. Richard, je crois honnêtement, et, et, je, et je redis je redis qu'on peut euh, adresser à Israël et aux politiques en particulier du gouvernement Netanyahou des critiques légitimes et sévères. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il n'y a pas un autre dossier au monde qui fait autant perdre la carte aux gens que le conflit euh, israélo-palestinien. Écoute, c'est pas compliqué. Dans la presse, je lisais aujourd'hui une entrevue avec quelqu'un qui dit, euh, un supposé expert, qui dit que euh, l'attitude du Hamas s'explique par le désespoir. Allô, le désespoir que le peuple palestinien puisse être désespéré, je comprends. Mais quand tu mènes le genre d'opération... Sophistiqué qu'a fait le Hamas et que tu vas littéralement égorger des bébés, des femmes et des enfants, c'est pas le désespoir, c'est le fanatisme qui, le f... qui, qui, qui te motive. Le fanatisme. Et il se trouvera toujours en Occident des cohortes d'idiots utiles pour trouver le moyen de relativiser avec avec le oui mais. Non, non. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais cette fois-ci. C'est une bande de terroristes qui ne représente en rien le pauvre peuple palestinien. Euh,
1: Jean-François, notre réalisateur. Jean-François, est-ce qu'on a l'extrait de Jean-François Lépine à Radio-Canada? Est-ce qu'on l'a? Écoute, un petit extrait de 15 secondes où Jean-François Lépine, que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, qui est un grand journaliste, l'a un peu échappé. On écoute ça. Depuis ce temps-là, le territoire est contrôlé par le Hamas, des milices dont on connaît euh, la férocité, le courage d'une certaine façon oh! dans leur cause. Là, c'est, c'est des gens cruels, mais extrêmement euh, euh, courageux d'une certaine façon. Courageux, fanatiques, oui. Ils sont prêts à risquer leur vie pour euh, leur cause. Fanatiques, oui, mais courageux, je pense. Je pense que c'est un c'est, mauvais c'est choix de mots
0: je, je, je pense que ce n'est pas un bon choix de mot, mais en même temps, euh, M. Lépine, que je respecte tout autant que toi, a utilisé le mot « féroce euh, ». Là, oui, « féroce » est un mot approprié. En fait, j'ai comme l'impression que ce sont des… des, des ben, tu sais, il y a une expression qui est rentrée dans les mœurs, « les fous de Dieu ». Oui. Des kamikazes, Mais oui. des gens qui sont prêts à donner leur vie parce qu'ils pensent qu'un paradis euh, oui. les attend et qu'en fait, plus ils tuent d'innocents, plus ils réalisent la, 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 la volonté de, d'un esprit euh, au-dessus d'eux. Et, et bien entendu, bien entendu, Richard, je, je te l'annonce, enfin je te l'annonce, tu, tu le sais encore mieux que moi, regarde bien la couverture médiatique qu'on ouais. va nous servir dans les prochains jours. Entre autres, entre autres, tu n'es pas sans savoir que nos médias locaux ici, qui n'ont pour la plupart pas les moyens d'envoyer beaucoup de correspondants sur les lignes de guerre, euh, nos médias locaux d'ici vont s'abreuver principalement l'agence France Presse, l'AFP, dont les bureaux sont situés à Doha, au Qatar. Regarde bien, le genre de couverture que l'AFP va nous servir en priorisant évidemment les les, les, les souffrances, on peut le comprendre, les souffrances d'une population civile, mais en passant beaucoup plus rapidement sur le fait que le Hamas voulait
1: appeler cette boucherie. Écoute, le peuple palestinien, là, il est mal barré, comme on dit, parce que là, il est défendu, entre guillemets, par des fous de Dieu. Euh, il a été tondu, littéralement, par Yasser Arafat, qui était corrompu. Euh, il est abandonné par euh, les autres pays arabes qui veulent pas les avoir chez eux, parce que c'est trop de troubles, on veut pas que ça devienne comme au Liban, puis que le, le pays saute et que ça pète. Donc, les autres sont vraiment mal barrés, là, les Palestiniens.
0: Absolument. Absolument, c'est un peuple, c'est un peuple qui a qui a de, de légitimes récriminations euh, vis-à-vis euh, Israël. D'ailleurs, n'oublions jamais que euh, Israël, démocratie imparfaite mais démocratie tout de même, au sein même d'Israël, il y a beaucoup de juifs qui critiquent la politique du gouvernement Netanyahou, puis qui dit à un moment donné, il va falloir s'asseoir avec ce monde-là puis tenter. De, 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 de trouver euh, 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 une sorte de terrain d'entente. Donc, il y a des nuances à faire. Mais fondamentalement, tu as raison. Les Palestiniens sont d'abord et avant tout, ont d'abord et avant tout été trahis par leurs propres dirigeants depuis des décennies. Il faut rappeler, Richard, il faut rappeler qu'en l'an 2000, à Camp David, les États-Unis, les seuls qui ont, si tu veux, l'autorité politique pour réussir à forcer une sorte de compromis. Bill Clinton avait mis tout son poids dans la balance. D'un côté, Ehud Barak, de l'autre côté, Arafat. Il y avait sur la table un deal forcément imparfait, forcément euh, un peu frustrant. C'est quand deux peuples aiment la même terre mm. et que cette terre est trop petite pour être partagée facilement, forcément, c'est un compromis un peu boiteux. Mais il était là, le deal. Arafat a demandé la nuit pour réfléchir, puis quand il est revenu le lendemain matin, non, non. Pourquoi non? Parce qu'il savait qu'il aurait du mal à vendre cette entente imparfaite à son propre peuple, mais entente qui aurait fait naître un État palestinien. Il les a laissés tomber. Et depuis ce temps-là, ce pauvre peuple s'enfonce dans la misère, et c'est évidemment pas avec une bande de terroristes fanatiques islamistes que, à, à, à la tête de Gaza, que ça va évidemment s'améliorer.
1: C'est ça, pire, et le, le, hein? le
0: Hamas, le Hamas savait, savait qu'il allait provoquer la riposte israélienne et c'est ce qu'il
1: veut. Selon, toi, long, si selon toi, là, il va y avoir une opération terrestre à Gaza par Israël. Est-ce que l'Iran va s'en mêler?
0: Je ne sais pas. Euh, je, je, je je ne suis je ne suis qu'un, qu'un modeste chroniqueur à, à 8800 km de l'action euh, je, je me garde une petite gêne et j'essaie d'éviter les certitudes morales de tous, de tous ceux qui aussi loin que toi et moi, de de, de, de de l'action, allument les lampions de la paix et disent « Oh mon Dieu, comme tout cela est épouvantable, il aurait peut-être fallu y penser avant. Est-ce que l'Iran va s'en mêler? » Évidemment, je souhaite que non. Euh, les États-Unis, je pense, les États-Unis ont raison de dire à Israël une opération punitive, oui, mais une occupation durable de Gaza. Pensez-y, parce qu'on sait ce que ça implique occuper un territoire. Combien de fois, Richard, on l'a vu oui, dans les guerres? Oui. Le, problème, le problème, c'est moins de rentrer que de sortir.
1: Sortir hein?
0: euh, Quand tu t'enfonces, parles en aux Américains au Vietnam, parles en aux Soviétiques en Afghanistan, par en aux Américains en Afghanistan et en Irak. Le problème, c'est de sortir. Alors, une opération massive, éclaire, d'accord. La suite est tout sauf, clair, et je n'ai pas personne. Richard, méfie-toi, méfie-toi de ceux qui, dans les prochaines heures, ou les prochains jours, vont prédire l'avenir. L'histoire du monde enseigne que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Je ne sais pas ce qui va se passer.
1: On va te lire demain, justement, sur l'Égypte qui refuse d'ouvrir ses frontières au peuple palestinien. Merci beaucoup. À demain, Joseph. Salut.
0: Merci, Richard. À demain.